0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuk var. Stratejiko yönetici ortağı Emre Doğru yanımda. Bir kısa süre önce size bahsetmiştim Emre'den. Bir miktar muhabbetimiz oldu. Karşılıklı sohbet edince de ortak ilgi alanlarımızın olduğunu keşfettik. Böyle çok fazla insanın bilmediği Farnam Street gibi blokları takip ettiğimizi birlikte takip ettiğimizi fark ettik. Ben podcast'e büyük katkısı olacağını düşündüğüm için davet ettim. Sağolsun o da geldi. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, rica ederim. Biraz strateji üzerine bu bölümde konuşacağız. Strateji meselesini de şöyle çerçeveledik. Podcast'i dinleyen, bu podcast'i dinleyen çok çeşitli heterojen bir kitle var. Şöyle ilerleyelim diye düşündük. Birinci kategoride Sıradan insanlar olarak hayatımıza stratejiyi nasıl katabiliriz diye konuşacağız. Sonra küçük işletme ve orta ölçekli işletme sahibi olarak diyelim yanımızda 3 kişi, 10 kişi, 5 kişi çalışıyor. Bu durumda stratejik olmak ne demektir, hayata strateji katmak nedir bunu konuşacağız. Üçüncü kategoride de biraz daha büyük bir kurumun sahibiyiz. Belki işte globale açılmak istiyoruz, ihracat yapıyoruz ya da Türkiye içerisinde rekabet içerisinde bir alanda çalışıyoruz. Çok sayıda ürün ve hizmetimiz var çalışanımız var stratejik bakmak ne demektir biraz da ondan bahsedeceğiz önce tabi Emre'yi tanıyalım bir miktar ee,
1: stratejik o firmasının yönetici ortağıyım sen de bahsettiğin gibi aslen sosyal bilimciyim siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler Üzerine yoğunlaşıyorum şu anda da doktor tezim bitirmek üzereyim Koç Üniversitesi'nde böyle hep iş dünyasına bakarken bu sosyal bilim arka planını kullanmak orada edinilen bilgiler işte sosyoloji olsun psikoloji olsun siyaset bilimi olsun antropoloji olsun oradan yola çıkan fikirlerle iş dünyasını anlamaya çalışıyorum ve çok da keyif alıyorum bundan. Daha çok fikirler ve fikirlerin uygulanabilir olması beni çok heyecanlandırıyor.
0: Sen Dolayısıyla... de bu evet bu kaldıraç gücü yüksek fikirlere sen de çok değer evet. veriyorsun bildiğim kadarıyla. Evet,
1: özellikle fikirlerin uygulanabilir olması, bunların sonuçlarını da görmek tabii ki. Çünkü hani çok söylenir çok iyi fikirler var evet ama bunların nasıl uygulanacağını belirlemek ve bunların sonuçlarını görmek de bir o kadar keyifli dolayısıyla
0: seninle de tanışmış olmaktan ayrıca memnunum ben de aynı şekilde sen de bu fikirle ortaya bir ürün ve hizmet çıkarma arasındaki köprüyle ilgilenenlerden birisin o köprüyü daha hızlı nasıl kurarız daha etkili nasıl kurarız bu meselelere biraz da sosyal bilim penceresinden bakarak cevap vermeye çalışıyorsun şimdi o zaman ilk soruya dönelim strateji senin Derin okumalar yaptığım bir alan stratejik odada zaten strateji alanında yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz ben de bazı çalışmaların içerisine gireceğim bu arada stratejik oyla da bir işbirliği geliştireceğiz öyle bir konuşmamız var ilk kategoriye bakacak olduğumuzda yani ne bileyim bir öğrenci olabilir üniversitede şu anda okumakta olan biri bir genç olabilir ya da kurumsalda çalışan belki işini bırakmak isteyen yeni, yeni bir işe kalkışmak isteyen biri olabilir ya da evde böyle oturup fikirler düşünen, hiçbir şey yapmayan, operasyona geçmeyen biri olabilir. Hani denir ya. Zaman zaten, zaman çoğumuzun olduğu gibi. Aynen. Zaman <gülüyor> zaman çoğumuzun olduğu gibi. Bu insanlara Stratejiyi hayatlarına sokmak açısından ne gibi şeyler söyleyebilirsin? Aslında belki hani
1: stratejiyle ilgili e, yanlış bilinen şeyler diye başlamak e, da e, ilginç olabilir. Hani <gülüyor> stratejiyle ilgili genellikle e, bugüne kadar birçok yerde konuşulan şeyler A noktasındayım, B noktasına gideceğim. Buraya nasıl gideceğim? E, gibi sorular vardır ama baktığımız zaman bu e, biraz da artık geçmiş yıllarda kalmış stratejik planlamanın bir sorusudur e, dolayısıyla stratejik planlama ile stratejiyi birbirinden ayırmamız gerekiyor çok işte çok her sabah sanki. kalktığımız evet. zaman e, işte bir öğrenci örnek alalım e, bugün evdeyim okula gideceğim en kolay ve en ucuz yoldan nasıl gidebilirim büyük ihtimalle soru bu. E, fakat e, özellikle geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar e, bu konuda yazılanlar e, gelişen teoriler açısından baktığımızda aslında doğru soru buradayım e, ve B noktasına gideceğim nasıl gideceğim sorusu değil ben gerçekten B noktasına gitmeli miyim sorusu ilk, yani, evet, ilk mi? soru bu olmalı e, ...veya A noktasında mıyım gerçekten... ...yoksa A noktasında olduğumu mu zannediyorum? O, o da güzel ee, bir <gülüyor> şey bu şu Bu biraz da kişisel farkındalıkla ilgili.
0: Değil mi? Evet insan bazen kendi kurum <gülüyor> olarak da olabilir... ...kişi olarak da olabilir... ...bulunduğu noktayı da yanlış tarif edebiliyor. Ben onu biraz şöyle anlatmıştım... ...başlama noktasının... ...doğru olmaması durumunda da... ...sıkıntılar çıkabiliyor. Hatta yakın dönemde... ...Paul Graham'dan bir şeyler okuyorum... ...orada bir alıntı yapmış... ...Zen ve Motosiklet <gülüyor> Bakım Sanatı kitabından... Mesela şunu söylüyor mükemmel bir tablo yapmanın yolunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ee, çok kolay önce kendini mükemmel yap sonra da doğal bir şekilde boyama Hı-hı. yap diyor mesela. Evet. Dolayısıyla başladığımız noktayı sorgulamak da çok değerli.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla aslında strateji stratejik düşünmeyle ilgili ilk adımlar atılırken belki şu soruyla başlamak lazım. Ben doğru şeyi yapıyor muyum ve doğru yaptığımı nereden bileceğim? E, bu çok önemli çünkü e, hani yanlış şeyleri doğru bir şekilde yapmak e, bize hiçbir e, fayda sağlamıyor. Sadece gideceğiniz yanlış yola daha hızlı bir yoldan ve daha etkin bir yoldan gitmiş oluyorsunuz. Dira, Ama, şey Draker'ın sözü. sözüdür
0: evet. Yanlı, e, doğru şey e, bir şeyleri doğru yapmak değil doğru şeyleri, şeyleri yapmak. yapmak e, e, evet dolayısıyla... E,
1: Öncelikle gerçekten doğru yolda mıyım ve doğru olup olmadığını nereden bileceğim? Bunu çok iyi bir şekilde anlamak lazım. Tabi bunu da anlamak için bence en kritik konulardan birisi size bu konuda geri bildiğim verebilecek bir çalışma ortamında, bir sosyal ortamda olmak gerekiyor. Yani gerçekten fikir özgürlüğünün olduğu şirketlerde, ülkelerde hatta ve o farklılıkların, diversity'nin olduğu yerlerde gelişimi bu şekilde görüyorsunuz. Çünkü gerek şirket yöneticileri, gerek ülke yöneticileri Farklı fikirlerle tanıştıkça ve bunları değerlendirdikçe e, ve doğru e, yolda olduklarına kanat getirdikçe gerçekten doğru adımlar atıyorlar. E, Elon Musk, e, körfez ülkelerinden birisinde e, government summit e, hükümet zirvesi diye bir zirve düzenlemişti Dubai'deydi zannediyorum. Hı hı. E, bire bir bir e, işte panel konuşmasıydı e, ve yaşadığı yaşadığı en büyük zorluğu sordular kendisine. O da bayağı bir düşündü aslında bakarsanız böyle hemen cevap vermedi böyle tavana bakarsınız kesinlikle tonlu
0: zorluk yaşamıştır. <gülüyor>
1: yaşamıştır ama en temelde şunu Söyledi. Dedi ki yani bir süre sonra özellikle tabii Elon Musk gibi böyle işte bir kamusal figürü olduğunuzda bu kadar işte üzerinde yazılan çizilen birisi olduğunuzda insanların size geri bildirim vermesi gitgide zorlaşıyor.
0: Oo, çok doğru çok güzel.
1: Ve gerçekten doğru şey mi yapıyorum zaman zaman bilemiyorum. Dolayısıyla o hep hani duyargaları açık tutmak gerçekten insanların bize en dürüstçe en açık fikirlikle bize bilgi verdiklerini biliyor olmak sanıyorum doğru stratejik kararlar almanın en temel koşullarından birisi. Dolayısıyla hani üniversiteye gidecek işte evden çıkıp üniversitesine derse gidecek bir öğrencinin belki de ilk sorması gereken soru şu hani ben gerçekten doğru bir karar mı alıyorum bugün okula giderek yoksa onun yerine başka bir şey yaparak rakiplerime göre ya da diğerlerine göre daha fazla değer yaratabilir miyim?
0: Bütün mevzu zaten değer yaratmak, Dere- oraya odaklanmak evet. gerekiyor. Yani ben hayatta şu anda bütün bayağı temiz bir soru bu bu arada. Yani birey olarak ya da kurum olarak en nihayetinde yapabileceğiniz en iyi şey bulunduğunuz tarihsel dönemde noktada kendi açınızdan üretebileceğiniz en yüksek değeri üretiyor musunuz? Kesinlikle. Bunun için de bir başka ş- şunu söyleyebiliriz herhalde seçenek oluşturmuş olmak gerekiyor bir kere. Hı hı. Seçenekler arasından seçince biraz daha en azından e, bir şeyleri seçmiş oluyorsun. Evet. Ve bir türlü önüne ne gelirse ona razı olmuş bir biri olarak hayatına devam
1: edebiliyorsun. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili belki şu da söylenebilir. Hani hem e, seçenekler oluşturma hem de farklı düşünceleri bir araya getirme ile ilgili e, rahmetli Isaac Alaton'un e, e, otobiyografisinde geçer. E, yine rahmetli Üzgü Garihli olan uzun süreli ortaklıklarından bahseder ve bir iş dünyasında hem girişimcilik kısmını hı hı. çok güzel anlatıyor. Çok tavsiye ederim bu arada. E, Kitabın adı Neydi bu arada? E, lüzumsuz Adam. Lüzumsuz Sonra adam. ikincisi ikincisi çıktı onun o da Lüzumlu Adam diye. Ben okumadım ikisini de e, okurum. Lüzumsuz
0: çok, daha çok ilgilenip çıktı çok bu arada. Ya, evet
1: <gülüyor> evet çok da içtenlik de anlatıyor gerçekten. Orada hem bence girişimcilikle ilgili hem de inovasyona da ilgili aslında o dönem açısından da bakarsak çok iyi fikirler var ama beni en çok etkileyen fikirlerden birisi de şu olmuştu. Üzeri garihle olan ortaklıklarından bahsederken hani nasıl hep farklı... Düşünceleri bir araya getirebildiklerini ve bunlar üzerinden nasıl bir uzlaşma sağdıklarını hep anlatırdı ve şöyle diyor. İki insan sürekli aynı şeyi düşünüyorsa birisi gereksizdir. Evet çok doğru. Dolayısıyla bu da değer yaratma açısından önemli bir konu bence. İki insanın da kendi düşünceleriyle bir değer yaratması gerekiyor.
0: Çok güzel. Bunu yapmaya çalışınca da arada tartışmalar, çatışmalar olabilir. Zaten çatışma sanatta da çok bereketli bir şeydir. Kıymetli bir şeydir. Yani Hı-hı. hayatımızdan çıkarmamamız Hı-hı. gerekir. O halde şöyle söyleyebiliriz. Kişi olarak öncelikle ben kendimle de çatışmaya devam edeceğim. Bir de etrafımda ...da benimle çatışan ya da Hı-hı. zenginlik sunan farklı farklı insanlar olacak. Herkes benim gibi yaşıyor, benim gibi düşünüyorsa zaten bir süre sonra tıkanmaya başlıyor. Kesinlikle. Ben burada okumayı çok önemli buluyorum. İkimizin de kullandığı kaldıraçlardan birisi. Hı-hı. Çünkü hemen yakın çevremizdeki insanların dışında ve oldukça iyi zihinlerin düşüncelerine ulaşabiliyoruz. Bu seviyede. Böyle soruyorum kendime önce. Yani ben bir kere bulunduğum noktada doğru şeylerimi yapıyorum. Evet başlangıç noktası olarak bunu evet. sorgulayabiliriz. Hı hı. Güzel. Ee, şimdi ikinci kategoriye geçelim. Tamam. Yani küçük bir işletmem var. Hı hı. Ve 5-10 kişiyi yönetmeye çalışıyorum. O büyüklükte diyelim. Ee, genelde bu tarz bu arada COBİ'ler hayat ve ekonomik mücadele içerisine kaybolup gidiyorlar. Hı hı. Yani ne kadar Yüksek ekonomi üretirsek o kadar iyi diye düşünüyorlar ama gelecek perspektifiyle bakmadıkları için de bir süre sonra boğulmaya başlıyorlar. Hı hı. Bu insanların hayatına stratejiyi nasıl sokabiliriz?
1: Ee, sanıyorum şuradan sokabiliriz birinci konu ee, özellikle son yapılan araştırmalar da e, bunu gösteriyor yine aslında hani stratejik düşünme ilk aşamada sorduğumuz soruyu belki sorarak biz doğru sektörde miyiz? Doğru bir işin içerisinde miyiz? Çünkü yapılan bütün araştırmalar şunu gösteriyor ki aslında bakarsanız bir şirketin başarılı olmasını sağlayan en temel faktörlerden birisi kendi bulunduğu iş alanındaki doğru trendi yakalayıp, yakalayıp yakalayamaması. Güzel. Eğer doğru bir trendin Üzerinde doğru bir dalga diyelim buna bir Hı-hı. dalga geliyor. Siz bu dalganın üzerinde sörf yapabiliyorsanız ama iyi ama kötü düşe kalka sörf yapabiliyorsanız yine bir yere doğru gidiyorsunuz. Ee, ama eğer yakalayamıyorsanız e, o dalgaya karşı mücadele etmek gerçekten çok zor. Çok fazla efor istiyor çok fazla kaynak istiyor ve büyük çoğunlukla da kaybediyorsunuz zaten.
0: Çok güzel bir şey söylüyorsun yani bulunduğumuz noktada aslında biraz dalgaları takip etmemiz Kesinlikle. gerekiyor değil
1: mi? Evet fakat buradaki sorun şu. Birçok işletme benim gördüğüm hem araştırmalardan hem de danışmanlık verdiğimiz şirketlerden birçok işletmede gördüğüm çok fazla içe dönük çalışıyor işletmeler ve özellikle yöneticilerde çok fazla içi odaklı.
0: içi odaklıdan kastımız nedir? İçe
1: odaklıdan kastımız şirket içerisindeki sorunlar, bürokrasi, süreçler. Ee, bunun gibi konular tabii ki bunlar çok önemli yani kurumların kendilerini sürekli e, geliştirmeleri süreçlerini iyileştirmeleri tabii ki çok önemli ama bu eğer sizin dış dünyaya şöyle bir e, hani sırtınızı e, böyle dayayıp gözlerinizi tavana dikip ya dışarı, dışarıda neler oluyor hani rakiplerim neler yapıyor. E, sektördeki gelişmeler neler, inovasyonlar neler, e, çalışan beklentileri nasıl değişiyor, e, yeni gelen nesil benden neler bekleyecek, müşteri beklentileri nasıl değişiyor gibi kendinize bu soruları sormazsanız ve bu değişen koşullara nasıl adapte olacağınızı hatta mümkünse bu koşulların ötesine geçip e, belki de o koşullara liderlik eden bir firma olacağınızı düşünmezseniz gerçekten bir süre sonra işte böyle içine dönük kendi kendini yiyip bitiren bir kurum haline dönüyorsunuz. Çok
0: güzel benim de kurumsal deneyimimde kurum kültürü çalışmalarında özellikle gözlemlediğim noktalardan birisi budur. Dışarıda uğraşacak şeyi olmayan kurumlar kendi kendilerini yemeye başlıyorlar. Yani yapacak işi olmayan çalışanlar, vizyonu olmayan kurumlar, kendilerine yakıcı bir problem bulup iyi bir değer üretmeye başlamamış olan yapılar bu kişi bile olabilir. Kişi için de aynı şey evet. söyleyebiliriz. Yani bir insan değer üretmeye başlamadıysa, bir takım faydalar üretmiyorsa kendi kendini yemeye başlıyor. Ee, onun için güzel bir şey söylüyorsun. Fazla içeriye dönmek yerine öncelikle dalga yakalama konusu önemli. Evet. Bir dalganın altında kalmamaya çalış. Hı hı. En azından ya da yapabiliyorsan surf tahtını üzerine atabileceğim bir dalga yakalamaya Kesinlikle. çalış. Kesinlikle. Peki üçüncü bloğumuz... Hı hı. Biraz daha böyle işte artık süreçleri olan, yapıları olan, belki bir yerleşik bürokrasisi olan, bir rekabetin içerisinde çalışmakta olan, belki köklü çalışan bir takım büyük kurumlara stratejik açıdan ne önerebiliriz? Yani gündem, gündemi takip eden biri olarak soruyorum bunu hı. sana.
1: Ee, Şöyle buna cevap verebilir belki. Hani bilirsiniz efsanevi yatırımcı Warren Buffett. Kendisi işte birçok şirketi de yatırımı olan birisi. Ve şeye bakıyor. Hani şirket gerçekten de çok başarılı bir yatırımcı. Öncelikle hani yöneticiler. iyi bir yöneticiyi nasıl anlarsınız sorusuna. ABC'ye bakarım. Diye cevap veriyor. de İngilizce karşılığı arrogance. Yani kibir. Bürokrasi. Ve complacency. Yani rehavet. Eğer ABC'den uzak durabiliyorsa iki birden bürokrasiden ve rehavetten uzak durabiliyorsa bir lider, bir şekilde üç gerek büyük gibi, günah gibi, bir yani. büyük günah gibi aynen bir şekilde bunların ötesine geçebiliyor. Bir de şöyle bir durum var tabi ki birçok kurum aslına bakarsanız bir süre sonra kendi bürokrasisini oluşturup antallaşmaya başlıyor ve öyle bir dönemde yaşıyoruz ki VUCA dönemi dediğimiz sürekli değişimlerin yaşandığı bir dönem.
0: VUCA'yı bir açar mısın?
1: VUCA yine bir kısaltma İngilizce bir kısaltma ve vulnerable yani kırılgan, Hı-hı. uncertain, belirsiz, evet. kompleks, karmaşık ve ambiguous yani muğlak.
0: VUCA tam, tam bizim dönemi tarif ediyor. Tam doğru. da bu Vuka. dönemi
1: tarif ediyor. Aslına bakarsanız e, Soğuk Savaş'tan sonra e, siyasi pardon e, askeri bir e, kavram olarak ortaya çıkmış. Hani Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber e, biraz daha iki kutuplu dünyanın çökmesi ve e, bundan sonra ne gelecek sorusundan ortaya çıkan bir durum. Pentagon'da kullanmış bunu. Fakat şimdi iş dünyasında da kullanılıyor VUCA. ...aslında öngörülemez ve belirsizliklerin olduğu bir dönemi ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde özellikle büyük kurumlar kendileri nasıl var edecekler sorusu gerçekten çok kritik bir soru. Burada sanıyorum en önemli noktalardan birisi kurumlar büyüdükçe bürokrasiye, rehavete yenilmemelerini sağlayacak çevik bir yapı oluşturmaları.
0: Evet benim de bu dönem çok incelediğim alanlardan Hı-hı. birisi. Yazılımcıların aslında ortaya çıkardığı agile metodolojisi, çevik metodoloji yavaş yavaş kurumsal yönetimi ve danışmanlığa da gelmeye, gelmeye başladı. Biraz çevik bakmak gerektiğini söylüyorsun Kesinlikle. kurumlar açısından.
1: Ve özellikle organizasyonların Belki hemen hepsi değil ama belli kısımlarının belli departmanlarının e, çevik bir şekilde çalışması. Ecael metodoloji e, diye bahsettiğimiz e, çevik bir şekilde çalışması çok önemli. Bu ne gibi faydalar sağlıyor diye baktığım zaman aslında... Yani işte birçok kurumda duyduğumuz sözler vardır. Özellikle bahsettiğin şekilde e, küreselleşen büyük firmalarda işte e, departmanlar birbiriyle e, çalışmıyor. Kurum içi iletişim azalmış durumda. Gri İnno... bölgeler var. var. Karar noktalar e, i̇novatif e, kapasitemiz azaldı. Çalışanların beklentilerini karşılayamıyoruz. Gibi gibi birçok soru var. E, aslında agile dediğimiz yöntem e, bunların birçoğuna cevap verme
0: potansiyeline sahip bir yöntem. iyi uygulanırsa. Ben orada şöyle düşünüyorum bu arada Emre. E, büyük kurumlar, büyük yapılar bir dönemde Idare ettiler. Hı hı. Yani şunu yaptılar insanlardan alabilecekleri optimum verimi almaya çalışarak çok yüksek verim almaya ihtiyaçları yoktu hı hı. bir takım hantal yapılarla bir takım değerleri üretebildiler ama şu anda insanlardan yüksek verim almaları gerekiyor ve bahsettiğimiz bu çevik yapılar insanların İnsanı insan yapan özelliklerini Kullanmasını sağlayan yapılar Yaratıcılık Kesinlikle. özelliklerini Anlık karar alma becerilerini Otonomi sağlıyorlar bir de üç, bir üçlü vardır Pink'in kitabını dedi galiba Otonomi Mastery Purpose yani Hı-hı. Kişi ne zaman motivasyonu yüksek hale geliyor Otonom olursa ustalık ve beceri kazanırsa bir de yüksek bir amacı olursa. Eceal yapılar biraz bunun daha kolay sağlanmasını bize imkan olarak veriyor. Diye evet,
1: mesela bir insan kaynakları sürecini çevik yöntemle yeniden tasarlayabilirsiniz. Bir çalışanın çalışan tasarımla baştan tasarlayabilirsiniz. Bir iş geliştirme departmanı mesela şu anda çalıştığımız konulardan birisi. <gülüyor> bir iş geliştirme departmanı. Bütün şirket olması bile böyle departmanları çevik yöntemle tasarlayıp yeniden oluşturmak mümkün ve üzerinde bir deneme oluyor. Bu. Virüs gibi zaten yayılacaktır değil Yayılıyor, mi? Kesinlikle yani evet, Bir yerde
0: başarı oluşursa üst yönetim de buna güvenmiş oluyor. Evet. Önce küçük bir risk alıyor. Bir tür aslında bizim şey dünyasına bakacak olursak startup dünyasına bir prototiple, bir pilot çalışmayla başlamış oluyorsun. Evet. Fazla büyük risk almadan ama başarıya ulaşırsa da bunu daha sonra kurumun diğer alanlarına da yaymak mümkün. Hı hı. Çok güzel. Bir de tabii ki bu alanda çok okuduğunu bildiğim için bu strateji oturumunu şöyle kapatalım. Birkaç tane kitap önerecek olsan stratejiyle ilgili. 2-3 tane olabilir mesela ee, yani şunlar okunmalıdır bence dediğin kitaplar nelerdir diye sana sorsam
1: e, stratejiyle ilgili okunması gereken bence ilk kitaplardan birisi e, Hamilton, good strategy bad strategy kitabı evet, e, e, iyi kitap. strateji kötü strateji kitabı orada gerçekten insanların e, strateji zannettiği birçok şeyin neden strateji olmadığını e, e, da çok önemli bu arada. Evet. neyin
0: strateji olmadığını anlamak evet. Türkçe çevrildi mi bu arada kitap e,
1: bilmiyorum bakmak
0: lazım. Evet, ben bu podcastte önce İngilizce öğrenin diye herkese ısrarla deli gibi day- dayatmamın nedeni bu. E, çevrilmemiş olabilir. Çevrilmemesi şu demek, okuyamamanız demek. Okuyamamanız şu demek, strateji alanında çok önemli eserlerden bir tanesine ulaşamamanız demek diye ayrı yine bir not düşmüş olalım. E, diğer bir kitap önermek istediğim e, Sloan'ın e,
1: Stratejik Düşünme kitabı Thinking Strategically e, kitabı. Çok güzel. Burada da e, bu kitabı okuduğumda şunu fark etmiştim aslında. E, Birçok insan stratejik düşünmenin zahmetine katlanmadan bir stratejiye sahip olmak istiyor. Ee, hani bir formül gibi bir, bir, ya da bir formül... süreç gibi değil mi? <gülüyor> evet, evet. Yani
0: makinenin şurasından basayım işte aşağıdan evet, strateji çekelim.
1: Evet. Ama işte öyle olsa zaten e, tanım gereği adı strateji olmaz. Evet. Çünkü e, hani e, bunu işte bir bardak satın alır gibi zaten bir strateji satın alabiliyorsanız başka birisi de gider bunu satın alır. Piyasanın hmm. dinamikleri gereği. Dolayısıyla siz oradan bir değer elde edemiyor olursunuz. E, o nedenle e, o stratejik düşünme üzerine kafa yorup onu e, incelemek bence o kitap da e, çok
0: kritik. Çok güzel oradaki bireysel olarak, kişisel olarak da bu kasımızı nasıl geliştireceğimizi de biraz anlatıyor. Hı-hı. En nihayetinde bir tür stratejik stratejik pozisyon tutmuş biri gibi yaşamak gerekiyor. Yani bir Hı-hı. varoluş biçimi stratejik olmak evet. aslında. İşte o varoluş biçimine geçmek değerli olan. E, ...stratejiler, stratejik planlar da bunun bir çıktısı. Çıktısı, kesinlikle. E, öbür türlü ben kamuda çalıştığım dönemde çok rastlamışımdır. Copy-paste yoluyla stratejik plan yazan Hı-hı. belediyeler mi ararsın? E, başkasının stratejik planını hayata geçirmeye çalışanı mı ararsın? Başka bir danışman kuruma doğrudan plan yazdıranı mı ararsın? Hı-hı. Halbuki plan ve metin o sürecin çıktısı. Hı hı. Değerli olan o
1: sürecin kendisi. Kendisi düşünme. Ee, geçen sene görüştüğümüzde e, bir söz söyledin. Hala da düşünüyorum onu. E, düşünmek bedava değil aslında dedin. Ee, çok doğru yani evet. e, düşünme e, gerçekten zahmet isteyen bir şey ve evet, sanıyorum birçok insan da bu zahmete katlanmadan bir strateji sahibi olmak istiyor o da çok mümkün değil evet, çok güzel çok teşekkürler rica ee, ederim çok, çok benim keyifli benim için
0: geçti. benim için de harika ee, bu podcast bölümünde geçen kişilere kitaplara linklere isimlere inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz inançetfikritesat.com'a e-posta göndererek soru sorabilirsiniz fikirlerinizden bahsedebilirsiniz Tekrar görüşmek üzere diyorum. Emre ile bir bölüm daha kayıt yapacağız. Bir sonraki bölümde de Emre'yi dinleyebileceksiniz. Görüşmek üzere.